0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz martes. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy bien, aprovechando la gracia que ya Dios nos está dando para que podamos vivir de una forma ejemplar, como Cristo nos enseñó y así nos encaminemos hacia el cielo, que es nuestra patria definitiva. Les pido una disculpa si se sigue escuchando el audio un poco distinto, aún no he tenido la oportunidad de reconectar los dispositivos, los micrófonos, estoy usando el micrófono integrado de la computadora, por razón de que quiero darle aquí un acomodo a mi oficina, ahora que me instalaron estas Luces tan bonitas, luces LED muy modernas. Y bueno, pues para dejar aquí más, más bello, más acogedor este espacio de trabajo. Que es muy importante hacerlo ¿eh? por salud mental y porque también esto es un reflejo de nuestra estabilidad espiritual, del orden interior. Y bien, pues hermanos ya saben que siempre eh, vamos conociendo a nuestros hermanos santos, aquellos que ya están en la gloria de Dios. Y el día de hoy quiero contarles de San Ambrosio de Milán. Es un santo de mucha importancia, al que la iglesia tiene como doctor. El título de doctor de la iglesia lo reciben aquellos santos que por su doctrina han explicitado de la mejor manera la fe de la misma iglesia. Son relevantes sus escritos para la fe y la teología que tenemos como católicos. Así que vamos a conocer de él. Él nace en Treveris, en lo que hoy es Alemania, hacia el año 340 y llegó a ser obispo de Milán en el año 364 moriría ahí mismo en Milán en el año 397. Se trata de un obispo de mucho prestigio. ¿Cuál era su origen? Pues fue hijo de un prefecto romano que gobernaba la provincia romana de las Galias. Esto le permitió llevar una vida acomodada y estudiar derecho en la ciudad de Roma. Él también llegó a ser un burócrata de la corte, se convirtió en prefecto de las provincias de Emilia y Liguria, al norte de lo que hoy es Italia, y la capital de esta región se encontraba en Milán. Siendo catecúmeno, mientras conocía la palabra del Señor, se enamoraba de ella y como se dedicó pues, a compartir la fe de una manera muy elocuente, ya que era un gran orador, pronto pidieron que fuera obispo, aunque ni siquiera había sido bautizado. Como el derecho de la iglesia prohibía que un catecúmeno fuera electo para ser obispo, pues entonces los fieles acudieron al Papa y el Papa permitió que se le diera la iniciación cristiana a la brevedad para que al día siguiente de su bautismo fuera ordenado sacerdote y obispo, y pasara entonces a ser el pastor de la iglesia de Milán. Así gobernaría a los fieles de esta comunidad, que era una ciudad muy importante en el imperio romano durante el siglo IV, hasta el año 397, el año de su muerte. Tuvo tres grandes tareas San Ambrosio. Primero que nada, le debemos a él una serie de escritos muy importantes para la fe. Como era un gran orador, sus homilías fueron puestas por escrito. Además, escribió algunos comentarios bíblicos y otras obras teológicas. Luego, pues siempre se preocupó por los pobres, por los necesitados, sentó las bases de una estructura eclesial que permitiera atender las necesidades sociales de su tiempo. Es decir, que la iglesia estuviera abierta para los enfermos, los moribundos, los huérfanos, las viudas y todas aquellas personas en necesidad. Por último, pues se enfrentó a las autoridades romanas que querían reintroducir el paganismo como religión oficial y que no solo estaban devolviendo el culto a los ídolos, que en gran medida había sido ya vencido, por decirlo de alguna manera, por el cristianismo, sino que la conducta de los miembros de la corte pues no era para nada ejemplar. Así que siempre estaba llamándoles la, atenci la atención el obispo Ambrosio de Milán. Ahora, un dato más. Su testimonio... Su contacto tuvo que ver mucho en la conversión de San Agustín. San Agustín, que es un santo todavía más conocido y, y más importante por su teología para la fe de la iglesia, pues no habría existido sin duda sin la figura de San Ambrosio. Hemos escuchado que detrás de la conversión de San Agustín pues está su madre Santa Mónica, que rezó muchísimo por él, pero también este santo obispo, que ayudó a que Agustín venciera los argumentos con los cuales se resistía a la fe, y terminará convirtiéndose recibiendo el bautismo y siendo ordenado sacerdote. Así que, bueno, por eso la figura de San Ambrosio. Siempre detrás de un santo hay otros santos. Así que hay que pedir la intercesión de este gran santo de la iglesia para ser santos nosotros, pero también para ayudar a otros a ser santos. Quien quita y estemos nosotros con nuestro testimonio preparando al siguiente San Agustín? Podría ser y que sea para la gloria de Dios. Pues bien, toda la vida de San Ambrosio giraba en torno a un centro de gravedad, el misterio de Cristo. Y si nosotros queremos ser santos igual que él, pues nuestra vida tiene que tener ese mismo centro de gravedad. Por eso estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición este sencillo estudio teológico acerca de la persona y las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Ya vimos lo que nos dice el dato bíblico. Vimos todo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de Cristo. Con la mayor profundidad que nos permite este formato, y ahora vamos a ver cómo ha sido entendido el misterio de Cristo a lo largo de la historia de la iglesia. Para ello tenemos que ubicarnos en las etapas de la historia de la iglesia. Por eso les hablaba yo de la iglesia primitiva, que dio paso luego a la iglesia apostólica, la iglesia de los padres apostólicos y luego a la iglesia de los padres. ¿sí? Tenemos estas etapas dentro de una primer gran época de la historia de la iglesia a la que podemos llamar la edad antigua. A la Edad Antigua le seguirá la Edad Media, a la Edad Media a la Edad Moderna y luego estamos en la Edad Contemporánea. Pero dentro de cada una de esas grandes edades de la historia de la iglesia, pues tenemos otras etapas menores que es importante ir identificando. Así que la iglesia primitiva, fundada por aquellos que conocieron al Señor, pues va a dar paso a la iglesia de los padres apostólicos. Es decir, aquellos que no conocieron al Señor, pero con, que continuaron con la obra de evangelización porque conocieron a los apóstoles. Y luego vendrá ya la iglesia de los padres, es decir, aquellos que sin haber conocido al Señor ni a los apóstoles reciben ya la herencia cristiana y empiezan a profundizarla, agrandarla y a extenderla por todos los confines. Pues ese es, eh, es el arranque de esta etapa de los padres de la iglesia. Y uno de los aspectos más importantes que les señalaba yo ayer en el episodio eh, pasado es que esta etapa se caracteriza por la respuesta de la iglesia a grandes herejías que se habían dado ya desde el primer siglo desde los tiempos apostólicos por ahí se mencionan, les decía yo en el Nuevo Testamento a los judaizantes, a los nicolaitas y de alguna manera a los gnósticos el gnosticismo va a ser un problema serio durante un tiempo, pero el gnosticismo viene en gran medida de fuera de gente que no es realmente cristiana sino que mezcla los datos cristianos con otras religiones y filosofías. Sin embargo, las herejías que surgen desde dentro, especialmente la que vamos a ver hoy, pues son muchísimo más peligrosas. Y hoy vamos a hablar de la herejía de Arrio, porque esta herejía pues, afecta directamente el misterio de Cristo, nuestra manera de entender a Cristo. Vamos a ver un poquito de ello para ubicarnos. Arrio es un sacerdote de la ciudad de Alejandría, que es una metrópoli muy importante en el Imperio Romano y que hacia el año 320 afirmaba que Jesús no era propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, con la misión de colaborar con Él en la obra de la creación, y al que por sus méritos elevó al rango de hijo suyo. Por lo mismo, si con respecto a nosotros Cristo puede ser considerado como Dios, no sucede lo mismo con respecto al Padre, puesto que su naturaleza no es igual ni consustancial con la naturaleza del Padre. Esta herejía se difundió como la pólvora y ganó pronto a algunos líderes eclesiales. Es decir, Arrio convenció a algunos, por ejemplo, a Eusebio de Nicomedia, que era un sacerdote de la corte de Constantino y que era muy ambicioso, así como al gran historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, entre otros. Pues bien, Arrio abandonó Alejandría en el año 312 y se fue a propagar la herejía al Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, y a Siria Esto obligó al emperador Constantino, que se preocupaba por las divisiones dentro de la iglesia, a convocar el concilio, el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea en el año 325, con aprobación del papa San Silvestre I, que no pudo ir él, pero envió a sus delegados para que presidieran este concilio. La práctica de los concilios, la palabra concilio viene del latín concilium, que significa reunión de consejo. Eh, y que a su vez viene del griego sínodo, que significa caminar juntos. Eh, son una, una realidad muy notoria en la iglesia desde el principio. Desde los hechos de los apóstoles tenemos una reunión que se realiza en Jerusalén y podemos decir ese es el primer concilio. Después vendrá esa práctica de hacer reuniones locales a las que acuden principalmente los obispos de las distintas diócesis para poder platicar algunos asuntos y llegar a soluciones comunes. Y esto pues se va a hacer tan común que entonces se ve la necesidad ante lo preocupante que resulta la herejía del arrianismo de realizar un sínodo universal, una reunión de consejo universal. Y este va a ser el primer concilio ecuménico. ¿sí? la palabra ecuménico vamos a traducirla de esa manera como universal, es decir, porque se refiere a la casa común. ¿sí? Y entiéndase por casa común, pues todo el mundo cristiano que en, entonces, en aquel entonces se extendía a lo largo y ancho del Imperio Romano y también un poquito más allá de sus fronteras, sobre todo en la parte oriental. Se realiza pues el concilio y ahí los arrianos van a exponer su doctrina, doctrina que sin embargo va a ser refutada especialmente por el obispo Alejandro de Alejandría y por el obispo Ocio de Córdoba. A, al obispo de Alejandro de Alejandría lo va a acompañar su diácono Atanasio, que después llegará a ser él el obispo de Alejandría y que se convertirá en el gran enemigo del arrianismo y defensor de la fe verdadera. Los arrianos, sin embargo, no se retractaron de sus enseñanzas. Empezaron a realizar un gran proselitismo que ganó a mucha gente, especialmente entre el ejército, la nobleza y el clero. Y esto hizo que pronto convencieran a algunos emperadores, los cuales presionaron, al Papa y a los demás obispos que querían ser fieles a la fe verdadera. Por eso el pobre de San Atanasio fue desterrado cinco veces. Sin embargo, hacia el año 366, la causa católica triunfó. El emperador Teodosio el Grande, convencido de la fe verdadera, decidió devolver a Atanasio a la sede de Alejandría, y entonces se fue extendiendo aún más el rechazo al arrianismo, aunque este pervivió en algunos pueblos como los búlgaros y los visigodos que se encontraban fuera del imperio romano. Sin embargo, el imperio romano de esta época, el siglo IV, pues va a terminar siendo predominantemente católico. Digamos que se extirpó en gran medida del imperio la herejía del arrianismo aunque ésta sobrevivió entre estos otros pueblos que se encontraban fuera del imperio y que posteriormente invadirían el imperio y llegarían a introducir así la doctrina del arrianismo por ejemplo, en lo que hoy es España. Pero bueno, ese será otro capítulo de la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que nos interesa destacar en este episodio en el que estamos hablando de esta herejía? La propuesta de Arrio Ataca esa idea fundamental que tienen los cristianos de que el hijo y el padre son iguales, iguales en dignidad porque ambos son eternos, son eternos, son todopoderosos, son omniscientes. ¿Cómo es esto? Porque son un solo Dios, una sola sustancia por utilizar la terminología filosófica, es decir, el Padre y el Hijo son consustanciales, comparten la misma esencia, la misma sustancia, aunque sean dos personas, personas distintas. No se trata de dos dioses. Y lo mismo va a valer para el Espíritu Santo, aunque Arrio atacó principalmente a la persona de Cristo. Pues bien, por eso la iglesia tiene que especificar todavía más la doble naturaleza de Cristo. Hablar de su consustancialidad con el Padre. Y estamos al inicio de una teología tan profunda que ahora a nosotros como católicos nos hace decir que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ustedes saben que la verdad acerca de la Santísima Trinidad es algo que supera nuestro entendimiento. No podemos explicarnos de una forma completamente racional que Dios sea uno en tres personas. Nos supera con, con gran medida porque estamos hablando del misterio más grande de la existencia. Sin embargo sí que es lo más coherente con las enseñanzas de los apóstoles. Aunque los apóstoles no tenían las herramientas para formular con precisión la doctrina trinitaria, sí que habían anunciado ya que el Hijo existía desde antes de la creación porque era igual al Padre. Los evangelistas recogen frases donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno. No solo en un sentido moral, porque lo que quiera el Padre lo quiera también el Hijo sino porque el hijo procede del padre, realmente es su hijo de manera engendrada, no creada. Eso lo, lo afirmamos en el credo. El credo que tenemos nosotros, el credo largo, porque recuerden que hay un credo cortito, el credo llamado de los apóstoles, que es una formulación de fe, una confesión de fe bastante antigua. El credo largo es fruto de dos concilios, el concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla. Por eso le llamamos a ese credo, credo niceno constantinopolitano. ¿sí? Ese es un nombre oficial, una confesión de fe más clara, más explícita que la que tenemos nosotros en el credo de los apóstoles. Lo que intenta destacar el credo niceno constantinopolitano es la divinidad del hijo, el hecho de ser consustancial con el Padre. Por eso va a decir engendrado, no creado, por quien fueron hechas todas las cosas. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, para que no quede lugar a dudas. Pues entonces la herejía de Arrio va a ser rechazada y condenada. Fíjense cómo nunca muere esta postura. ¿Saben quiénes son arrianos sin saberlo? Los testigos de Jehová. Con todo mi respeto para los individuos que profesan esta fe, porque estoy seguro que todos ellos son mejores personas que yo. Sin embargo, están profundamente equivocados en su manera de entender el misterio de Cristo, porque Cristo no, no es un hombre ordinario, es el verbo encarnado, es decir, el Hijo Divino que se ha hecho hombre por nosotros y que nunca ha perdido su consustancialidad con el Padre. Así que por eso es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues ahí tienen ustedes un dato de mucho interés para nuestra fe. Y ahora un, un detalle muy interesante, muy gracioso, es que hay algunos datos que señalan entre los presentes del concilio de Nicea al obispo Nicolás de Mira, al que también conocemos como Nicolás de Bari y que de hecho lo festejamos el día de ayer y que ha inspirado esta figura comercial de Santa Claus. Bueno, pues déjenme decirles que Santa Claus estuvo en el concilio de Nicea y hay esos datos, aunque no son muy seguros históricamente, de que cuando Arrio presentó su doctrina, se indignó tanto San Nicolás que le dio una bofetada. ¿Cómo la ven? Si ¿Sí? era de, de pantalones, ¿verdad? Y le dijo ¿cómo puedes pensar eso? Y se lo cacheteó ahí. Bueno, no sabemos si, si es, es seguro ese dato de que lo haya bofeteado en presencia de los demás obispos. Lo que sí es seguro es que estuvo ahí. Es decir, las actas lo mencionan, lo mencionan como lo que es. Lo mencionan como un obispo que asiste al concilio de Nicea. Nicolás, obispo de la ciudad de Mira. Mira que se encontraba en la, eh, lo, la región de lo que hoy es Turquía. ¿sí? Que le llamamos de Bari por la razón que yo les decía ayer. Porque su cuerpo fue trasladado a la ciudad italiana de Bari. Pues bien hermanos, ese es el concilio de Nicea. Que nos deja esta verdad tan profunda acerca de Cristo. Y vamos a hablar mucho de ello. Porque estas realidades en torno a la fe en cristo pues obviamente siempre han estado puestas en duda por algunos siempre siempre ha habido herejías y las herejías hay que combatirlas y la iglesia se dedica a ello y esto ha ayudado mucho a que se desarrolle la teología católica precisamente al tener que aclarar las doctrinas que creemos los católicos frente a aquellos que la niegan es una dimensión muy interesante de nuestra fe y es muy característica de esta edad de los padres. Bueno, pues espero que hayamos aprendido mucho hoy en torno al misterio de Cristo y la historia de la iglesia para poder eh, ir afianzando nuestra ubicación temporal de cómo la historia de la iglesia se va desarrollando y cómo la iglesia va profundizando en el misterio central de nuestra fe, que es el de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu iglesia nos guías a la verdad concédenos ser siempre fieles a ella de manera que podamos obtener sus frutos, frutos de vida eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.